0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Sagres Internacional, essa 199, 199 nona edição do Sagres Internacional, edição de Natal. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais você confere nesta edição o tema do dia Tri da Argentina, a política em torno de Campes, Maradona e Messi COP15 aprova Marco Global e o Brasil vai presidir um grupo dos países mega diversos Para negociar biodiversidade na ONU Comitê recomenda que Donald Trump seja proibido de ocupar cargos públicos Peru antecipa eleições gerais para abril de 2024. E no Afeganistão, o Talibã proíbe mulheres nas universidades. Esses e outros destaques aqui no Sagres Internacional número 199, que já está
1: no ar. Você conectado com o mundo. O mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
0: Como sempre, o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica,
2: Norberto Salomão E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Rubens, aquele abraço a todos aqueles Que estamos acompanhando, satisfação sempre grande Estamos aqui, e estamos chegando ao final De mais um ano aí, né, chegando o Natal Desejar Feliz Natal a todos Muita paz, né, em família Com os amigos E vamos que vamos aí, né, junto com o Sagres Internacional, pra gente refletir Sobre o cenário. É isso aí Bora lá, Feliz Natal que
0: tenha sido um bom ano, apesar de tudo, né? Ano é cheio de coisas, é, mas bora lá, 2023 está chegando, mas antes do novo ano tem mais uma edição, nesse ano ainda tem a edição 200, bora lá, edição 199 começando e a gente começa conferindo declaração de destaque nesta semana, agora as frases bem ou mal ditas por aí. Sim,
2: pero world, Abre aspas.
0: Abre aspas para a conclusão da COP 15 em reportagem da Global News. A conferência da biodiversidade da ONU, COP15, realizada em Montreal, no Canadá, com a presidência da China. Foram quatro anos de difíceis negociações e depois, durante o evento, dez dias e uma noite em maratona diplomática entre quase 200 nações. Abre aspas para, portanto, o encerramento da COP15.
1: Cheers erupted when delegates finally reached a deal on protecting the planet from self-inflicted disaster. We are
0: finally starting to forge a peace pact with nature.
1: The pact includes 23 targets. The main pledge is 30 by 30, conserving a third of land and water by the end of the decade. This moment represents a historic win. It, it, it is a win for biodiversity. It is a win for people. And it is a win for, uh, climate. Canada hosted and China led the summit. Oh,
2: o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? É, o que
0: disse aí, né? Algumas, é, o que foi que disseram algumas das autoridades e também a própria repórter, né? Desse canal no YouTube que produz conteúdo é, para o mundo todo, né? Global News traduzindo abre aspas. Às três e meia da manhã, a exaustão deu lugar à eleição. Comemorações emergiram quando representantes finalmente chegaram a um acordo para proteger o planeta de desastres causados por mudanças climáticas. É a abertura ali da repórter. É, e ela não fala exatamente desastres causados por mudanças climáticas, tanto que quem tenta, como a gente aqui, né, ouvir o que é dito na língua, nesse caso em inglês, ela não falou climate change em nenhum momento. Mas ela fala self-inflicted, que são é, mudanças, desastres é, causados... É, pela própria pessoa Nesse caso, uhum. o próprio planeta Os seres humanos vão causando desastres Então, por isso que eu fiz essa tradução Porque a gente não tem exatamente né, uma Seria um, um desastre auto-causado né, Algo nesse sentido Self-inflicted E aqui é, são desastres causados pelas mudanças climáticas Que são geradas né, exatamente Pela a, atuação é, nossa né, Pela nossa atuação pela, é, Pelos gases de efeito estufa E tudo mais Então essa é a abertura. Houve um acordo às três e meia da madrugada no início da semana que passou. O Antônio Gutierrez, secretário-geral da ONU, disse o seguinte. Nós estamos finalmente forjando um pacto de paz com a natureza. Fecha aspas. A repórter continua dizendo que o pacto inclui 23 objetivos. O principal é chamado de 30 por 30. Conservar um terço da terra e da água... Até o final da década, até o ano de 2030 Ed Pérez, da Rede de Ação Climática do Canadá Um especialista né, ouvido pela reportagem Aponta que esse momento representa uma vitória histórica Uma vitória para a biodiversidade, para as pessoas e para o clima o Canadá sediou a conferência que foi presidida pela China, trecho, portanto, dessa reportagem aqui no nosso quadro abre aspas. A gente vai falar sobre a COP, essa COP15, a biodiversidade, mas só para já introduzir o assunto, o Brasil foi eleito, eh, no final dessa conferência, presidente do grupo dos países megadiversos com posições afins na Convenção de Biodiversidade da ONU, é, que também aprovou esse marco global da biodiversidade A intenção é que os países conservem 30% da biodiversidade global até 2030 O bloco concentra entre 60% e 70% da biodiversidade global Formado por esse bloco que vai ser presidido pelo Brasil, né? que vai ter a negociação brasileira Formado por 18 países em desenvolvimento Bom professor, vamos começar do início é, depois de duas semanas de negociações, a COP15 da biodiversidade, é, é, lá da ONU, adotou esse novo marco global da biodiversidade. Como é que a senhora avalia toda essa negociação? A gente diferenciou conceitos aqui dessas conferências uhum. na edição passada, professor.
2: É, mas sendo repetitivo, é né, importante é mais né? lembrar que a COP15... É a COP15 da biodiversidade. Nós já estamos na COP27 do clima. Isso. falar das questões climáticas, tratar de Paris, é, é, controlar o clima para que ele não, não, a temperatura do planeta não se eleve a mais de que um grau e meio nos próximos anos e tudo, e, né? e
0: a COP27 tal, essa que começou lá nos anos 90 aqui no Brasil, ela também reúne líderes, né? Então Sim. vai lá o Biden, vai Isso. presidentes dos países, a COP15 tem
2: representantes Isso. que fecham acordos é. com grande importância Exatamente. também. Mas não tem essa questão Normalmente vai o pesado, ministro do meio ambiente né? e tudo, Isso. né? E, e, a COP, e a COP da biodiversidade, quer dizer, que vai lidar com essas questões da, do meio ambiente, da preservação de espécies, né? E que está plenamente, tudo isso se encontra claro. perfeitamente, está dentro das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, da Agenda 2050, tudo isso se encontra. Só que as reuniões têm, cada uma, né, a sua, a sua, as suas é, pautas, né? E essa, essa COP da biodiversidade, ela, ela diferentemente da COP do clima, que é anual, essa ocorre a cada dois anos. Então, a próxima só em 2024. Uhum. Né? Bem, mas... Até usando aqui, viu, Rubens, um certo trocadilho, o clima que envolveu a articulação para chegar a esse pacto global, a esse marco, não foi dos mais tranquilos, não, não foi dos mais estáveis, não. Foi entre ventos e, e trovoadas. Né? Porque o Huang Hongyu, que é o ministro das Relações, a ministro do Meio Ambiente, perdão, do, da China, ele foi meio atabalhoado ali, ele queria acabar logo, né, com duas semanas, queria acabar no domingo e tudo, não queria que a coisa se estendesse até segunda-feira e bateu o martelo dizendo que a coisa estava já definida. E desconsiderou uma objeção que tinha sido feita pela República Democrática do Congo. E isso pegou um pouco mal, né, deixou a situação um pouco constrangedora. Porque, veja, minutos antes do anúncio de encerramento lá, de que o acordo já estava fechado a República Democrática do Congo já tinha em plenário demonstrado seu descontentamento principalmente com, com relação à questão é, é, de recursos que tem que ser liberados das questões ambientais que envolvem né? então e, e, especialistas disseram que o que a República Democrática do Congo fez não poderia ser considerada propriamente como objeção formal mas muito mais como um comentário e, bom, a coisa acabou sendo Pacificada, né? Então, havia a, a ela havia manifestado em plenário descontentamento com o acordo, que na visão deles não estava pronto para ser adotado. A não citação a essa objeção lá pelo presidente chinês é que motivou o protesto não só da República Democrática do Congo, mas de outros. O Uganda também afirmou que, sem um esclarecimento sobre o procedimento de adoção do acordo, e o caso se tornaria fraude, chegou até a alegar poderia estar ocorrendo uma fraude ali. E aí, como a gente está falando, né, segundo especialistas da área, uh, o comentário feito pela República Democrática do Congo não mencionou explicitamente se tratar de uma objeção formal. Embora o país tenha voltado a, a tomar o microfone depois para confirmar que foi, sim, uma objeção formal, uhum. né, tiveram que passar um panozinho ali, né? Ah, na verdade, a República do Congo está pedindo, pediu naquela altura, mais compromisso com o financiamento. Os chineses não viram que isso seria um impedimento para selar o acordo e concluir a, e concluir a plenária. Né? A falar de dinheiro, o dinheiro que é o fundamental para garantir que os países menos desenvolvidos possam suportar os impactos dessas medidas. Né? Porque é muito bonito também, né, Rubens? Falar, olha, não vamos usar defensivo agrícola, que é proibido, que faz mal e tal. Só que se é um defensivo agrícola, a praga cai matando. Para você poder reverter isso, você vai precisar gastar mais recursos. De onde que vem esse recurso?
0: Né? É, e qual o então, impacto que isso tem na vida das pessoas? Porque é, no país em desenvolvimento, essa praga
2: vai causar fome, simplesmente. É
0: isso, esse é o grande né? Enquanto problema. Enquanto que Europa, países desenvolvidos, eles se viram. Vão, fazer, vão, vão
2: tendo outros recursos, né? É isso aí. E aí, assim, apesar do, desse atropelo... Na, no final lá da plenária, o resultado do texto aprovado contemplou ali as demandas dos diferentes blocos. Quando a gente fala de blocos, esses blocos envolvem muito ali os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, né, porque há questões bem diferentes. E até aquela acusação que os países desenvolvidos depois que eles arrebentaram com o meio ambiente deles, está querendo que o outro preserve, né. Só que não é só isso, né, Roberto? Esses países desenvolvidos, é, eles é, contribuem a gente vai ver daqui a pouco em que nível são esses financiamentos, mas enfim a, a coisa cons conseguiu ser contemporizada ali e os diferentes blocos conseguiram negociar um texto mais realista talvez essa viu Rubens e todos aqueles que nos ouvem seja a maior novidade dessa COP15 né? um texto mais realista do que aquele acordo feito lá em 2010 as no Japão as metas de Aichi Vamos explicar direitinho isso aqui, essas metas de Aichi, né? Essas metas de Aichi foram estabelecidas na COP10 da biodiversidade, realizada na cidade de Nagoya, no Japão, né? lá na província de Aichi. E aí nessa cúpula foram definidas 20 metas para salvaguardar a biodiversidade do planeta e que deveriam ser efetivadas entre 2010 e 2020. Parece que o pessoal estava muito emocionado ali em 2010, né? Ah, e acabou propondo metas que, na prática, não conseguiram ser viabilizadas. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Olha só, Rubens, descumprimento disso em 2020, relatório divulgado pela, pela GBO5, como é chamado Panorama da Biodiversidade Global, né, na, na sigla em inglês, lançado ali pelo Secretariado de Convenção sobre Diversidade Biológica, o CDB, é, demonstrou, né? esse relatório demonstrou, que os pais signatários não conseguiram alcançar totalmente nenhuma das 20 metas de Aichi. Então, nesse encontro agora, 2022, já em julho nós tivemos uma prévia, a preocupação foi justamente essa, olha, não podemos repetir aquilo que aconteceu lá no Japão, propor metas metas que sejam impossíveis de serem cumpridos. Por outro lado, a gente sabe que uma das acusações dessa questão do meio ambiente é que há uma falta de ambição, principalmente dos países mais desenvolvidos. Quer dizer, é preciso ousar um pouquinho mais. Bom, eu não vou falar aqui quais são as 20 metas, é, acho que dá para entender Sim. que é preservação da água, recuperação de ecossistemas e tudo, mas é, é, os fatores que impediram isso estão tanto relacionados a pressões provocadas pelos processos de produção e consumo como as prioridades econômicas é, globais. Né? Então, nesse contexto, olha o destaque que nós vamos dar aqui. O que, que os caras vão destacar? Nesse contexto, destaca, destacou-se o fato de ter ocorrido subsídios nocivos para a produção na ordem de 500 bilhões de dólares. Olha bem, então quer dizer, não só as metas não foram atingidas, como ocorreram investimentos contrários a essas metas, na ordem de 500 bilhões de dólares. É, isso impulsiona atividades que ameaçam o ecossistema, a diversidade biológica, a, a própria agricultura, a pesca. Né? É, enquanto isso, a disponibilidade de recursos financeiros, tanto públicos quanto privados internacionais, para tentar cumprir aquela agenda, foi é, na ordem de 78 a 91 bilhões de dólares. Então, bem aquém do que foi investido, é para é, meta para investimentos mais nocivos, no caso. né Embora esses valores tenham se ampliado em relação ao fluxo de financiamento uh, em relação ao que se fazia antes, ele está bem aquém do que é necessário para que se faça cumprir as metas ambiciosas de Aixi. Por isso que nessa agora eles tentaram metas que sejam mais realistas. Né? Pois é, mas aí, assim, depois de todos esses atropelos, o que foi
0: realmente estabelecido nesse novo pacto global da biodiversidade,
2: professor? Pois é, não vamos entrar assim ponto a ponto, mas dando uma geral. Foi estabelecidos 23 objetivos, veja que lá em Nagoya foram 20. Uhum. Agora 23 objetivos, pegando aqueles 20 anteriores, dando uma remodelada, mexendo com alguns critérios E o que se pode destacar é o compromisso de que se avance do pouco mais de 15% de áreas conservadas no planeta, atualmente, para pelo menos 30% até 2030. Então, aumentar em 15% a meta aí, né? além de restaurar outros 30% de áreas degradadas e zerar a perda de territórios biodiversos. Quer dizer, daqui para frente não vamos perder mais córregos, pântanos, mangues, vamos evitar que isso aconteça, para não precisar recuperar la depois, né? Senão você cria uma, uma, um ciclo vicioso. Agora, essa meta ela foi apelidada de 30 por 30, né? ou 30 vezes 30, como queira, né? Ela é considerada a principal meta do acordo pelos países que integram a coalizão, o nome é esse, tá? a coalizão da alta ambição, é, assim foi chamada, dentro dessas negociações. Os canadenses, que são os, os, os anfitriões lá, tentam emplacar essa marca 30 por 30 como equivalente à meta climática para manter o aquecimento global abaixo do, de 1,5 um grau, e meio. É um grau e meio centígrados, que é lá do tratado, a meta do Tratado de Paris. Agora, que tem uma diferença... Essa de um grau e meio já é lei em vários países, os países signatários do Acordo de Paris. Tá? Já esse outro aqui, não, da, da biodiversidade, ele não traz essa obrigatoriedade jurídica. Uhum. É praticamente um acordo de cavalheiros aí. A meta 30% também reconhece os territórios indígenas como parte da solução para a conservação, vencendo uma tentativa da União Europeia, Rubens, de excluir esses territórios indígenas da proposta. O argumento usado pelos europeus é de que essas teses indígenas não poderiam ser levadas em consideração porque elas não seriam relevantes para a conservação. Só que pesquisas feitas, ah, demonstram, feitas pela ONU, demonstram que as teses indígenas contribuem para 80% da biodiversidade do planeta. Então, é, aqui o Brasil é um exemplo disso, pois né? Pois é, então faz diferença sim. Agora, uma conquista parcial do bloco de países em desenvolvimento, como o Brasil a Índia, a Indonésia, foi liderada pelo próprio Brasil. Né? O Brasil teve aí um protagonismo interessante e pelo Grupo Africano, com a proposta de criação de um fundo de biodiversidade a ser estabelecido em 2023, sob a gestão do mecanismo financeiro já adotado pela convenção, que é o GF, né? o Global Environment Facility. É, porém, o Brasil diz o seguinte, olha, a gestão é do GF aí, né? mas... É, nós queremos que esse fundo fique vinculado à convenção de diversidade biológica, porque aí a coisa vai ter que ser cumprida mesmo, não tem como. Né? E que, tenha o, o, que esse fundo tenha também as, o seu próprio órgão de governança, foi a exigência feita. Então parece que a coisa tem caminhado, então isso foi uma conquista dos pais em desenvolvimento. A verdade é que a quantidade de dinheiro prometida pelo novo marco global da biodiversidade desagrada tanto o bloco dos pais envolvidos quanto o bloco dos pais em desenvolvimento, mas uh, o bloco dos pais em desenvolvimento teve conquistas uh, de última hora lá naquela reunião que você citou às três e pouco da manhã uhum. da segunda-feira é, ganhou uma menção específica chamada assistência oficial para o desenvolvimento esse termo se refere ao dinheiro que sai dos cofres públicos dos pais envolvidos para os pais em desenvolvimento, quer dizer, os pais envolvidos financiando os pais em desenvolvimento. É, embora se tenha assistência oficial, isso aqui também envolve assistência privada, filantrópica, de fundações. Quanto em grana? Vamos falar em dinheiro. Quanto que isso vai em dinheiro? Pois é, um acréscimo anual é, dos atuais 100 bilhões de dólares direcionados à biodiversidade, que pode chegar até 200 bilhões de dólares em 2030. Tem gente falando que esse, isso pode subir até 500 bilhões de dólares para se equiparar aquele valor que já foi aplicado em ações nocivas ao meio ambiente. Né? Do total de esforço global, a responsabilidade dos países envolvidos em favor dos países em desenvolvimento é de mobilizar o acréscimo de pelo menos 25 bilhões até 2025 e 30 bilhões até 2030. Então, é muita grana, não sei nem se quem está nos ouvindo consegue fazer essa contabilidade, mas entender que tem dinheiro, não tem como preservar o meio ambiente se não tiver financiadores para isso. Outra meta que ficou definida também, importante, é que trata dos subsídios danosos à biodiversidade. Ela prevê que os países devem identificar esses subsídios danosos até 2025 e preparar uma transição para eliminá-los ou reformá-los, de forma a cortar ali aqueles 500 bilhões é, que são investidos nisso até 2030. Tá? Agora, para o lado dos países desenvolvidos, a França liderou as pretensões da União Europeia em relação à eliminação desses subsídios danosos, contemplando a estratégia de cortar pela metade, até 2030, o uso de pesticidas agrícolas. Por outro lado, houve oposição. Quando a França propôs isso, houve forte oposição. Adivinha de quem? Hum. Brasil, Argentina, Indonésia, os países que produzem commodities. Vai mexer com pesticida? Uhum. Quer eliminar pela metade? Não aceitamos. Aí muita discussão daqui e de lá. É, é, Chegou-se finalmente a uma conclusão. Uh, passou-se por uma meta de descartar e combater pela metade a poluição e no lugar de prever a questão dos, pe dos pesticidas né? então não, tirou pesticida no lugar, colocou os produtos, qualquer produto que gere poluição, para não ficar só em cima dos pesticidas aquele negócio que a gente já falou sem isso, sem os pesticidas, a agricultura de alto rendimento, ela fica momentaneamente muito comprometida. Né? O problema que fica é, é, é o seguinte, para a gente concluir essa parte. Diferentemente do Acordo de Paris, de mudanças climáticas, o marco global, eu já falei isso, mas reafirmo, ele não é ju juridicamente vinculante. O que, que significa? Que o país signatário não precisa tornar isso lei lá no seu país. Diferente do Acordo de Paris. Né? Então, como eu disse, fica um acordo aí, de cavalheiros, isso pode comprometer aí a implementação dessas metas. Vamos ver em 2024 que avaliação, nós vamos ter novos dados, que avaliação vai ser feita de, de, de como esses, é, essas metas foram ou não uhum. efetivadas.
0: Bom, professor, em um outro aspecto relevante da COP15 da biodiversidade lá da ONU foi a escolha do Brasil para presidir esse grupo dos países. Mega diversos, né? É, qual deve
2: ser o papel do Brasil e a importância dessa escolha? Pois é, esses países mega diversos são os países que abrigam a maioria das espécies do planeta, então, aqueles países em que você tem uma biodiversidade intensa. Os Estados Unidos estão tá nessa, só que nem todos os países mega diversos compõem o bloco que foi formado, que é um bloquinho aí dos países mega diversos afins, quer dizer, que teriam interesses comuns. Né? Esse, esse grupo foi feito em 2002 Foi criado em 2002 E é, dentro desse grupo né, é, é, Os países desse grupo Concentram 60, 70% Da biodiversidade global Hoje são 18 países Em desenvolvimento A Bolívia, o Brasil, a China, a Colômbia a Costa Rica, República Democrática Do Congo, Equador, a Índia, a Indonésia O Quênia, Madagascar Malásia, México, Peru Filipinas, África do Sul Etiópia e Venezuela. Então, são só esses os países mega diversos? Não. Esses estão formando um bloco de países mega diversos afins, vocês estão vendo que são países em desenvolvimento ou que têm sérios problemas de distribuição de renda ou problemas econômicos e que tentam a, a, formar um bloco para fazer pressão. Né? A ideia é essa. Nos últimos anos, esse grupo não tem conseguido estabelecer posições de consenso. Porque tem interesses conflitantes, né? Alguns países como a Colômbia, Costa Rica, o México, por exemplo, são membros da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, tendem a se aproximar né, nas suas posições mais com os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, o Reino Unido e tal. Enquanto que outros são grandes detentores de biodiversidade, como o Brasil, a Índia, a Indonésia. E aí vão priorizar circunstâncias muito mais nacionais do que e questões do agronegócio do que questões globais do agronegócio da produção de commodities, enfim dessa forma o bloco tem sido apelidado agora nessa última reunião, Rubens, os bastidores de, de... Ah. mega dispersos <risos> ao invés de mega diversos mas é. olha que coisa, o Brasil que já tinha conseguido contornar essas diferenças uh, em 2010 né, lá em 2010 aí você lembra que governo que foi qual que era a pegada qual que era a noção de meio ambiente é, quando os megadiversos mantiveram posições conjuntas sobre a repartição de benefícios dos da biodiversidade é, na negociação lá em Nagoya, no Japão, aquela que a gente falou que foi a COP10. Agora, o Brasil espera elevar o perfil do bloco e ganhar destaque na implementação de um novo marco global da biodiversidade. A diplomacia brasileira não prevê uma solução única, a ideia do Brasil é essa. Como é que o Brasil consegue consenso? Gente, não tem como a gente fazer uma solução única para todos nós. Então o que a gente pode propor é o quê? Soluções customizadas, né? sob medida de acordo com o país, desde que não agrida ou pelo menos não fira tanto aquilo que é a pretensão da preservação global. E, e, e essa aposta na coordenação brasileira é lógico que ela ganha maior ênfase agora com o resultado das eleições no Brasil e com aquilo que o novo governo, pelo menos, se propõe a fazer em relação ao meio ambiente. viu? É isso, missão brasileira né, para o
0: governo que vai começar e também para as metas que precisam ser buscadas depois desse acordo global lá na COP15, COP da Biodiversidade, realizada em Montreal, no Canadá, com a presidência da China, enfim, o professor isso. detalhou todo esse processo aqui. No nosso
2: quadro, abre aspas. É, eu peço que aqueles que nos ouvem que eles uh, entendam e tenham paciência, porque esse é um tema que ele é, é muito complexo e a gente tentou, ao máximo, torná-lo mais palatável para que se entenda o que está acontecendo. Mas, em síntese, é isso. Pais desenvolvidos e pais em desenvolvimento travam sempre uma queda de braço em relação a critérios para preservação do meio ambiente, em relação ao financiamento que esses pais desenvolvidos devem realizar aos pais em desenvolvimento. É isso, né? um assunto importante aqui no quadro,
0: abre aspas, fundamental, e vamos pro tema do dia, para falar de futebol e de política nutrida da Argentina. Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
1: Não. 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 Não.
0: Não um é, não um é. Maradona não é maior do que o Pelé, mas nessa abertura aqui do tema, retomando essa musiquinha lá de 2014, Copa no Brasil, é, que já era uma música, né? Uma melodia dos próprios clubes argentinos se provocarem, fizeram essa letra para Argentinos provocarem o Brasil A gente já ouviu isso aqui No Sagres Internacional, Por que, que eu retomei para falar do tri da Argentina Porque lá em 2014, quando fizeram essa música No último verso Diziam exatamente isso Antes né, de que Maradona é mais grande né, Que Pelé, é, diziam que O Messi vocês vão ver Uma copa ele vai nos trazer E não é que o Messi trouxe E
2: é, muita competência Mano, que...
1: Lo hizo Luque, lo hicieron ustedes jugadores que se ganaron el cielo. Argentina campeón del mundo, Messi campeón del mundo. No podía ser de otra manera sino sin sufrir. Argentina, la selección argentina de Lionel Scaloni, es campeón del mundo. Argentina.
0: Enquanto ouvimos aí o hino da Argentina, é, tricampeonato dos hermanos na Copa do Mundo do Catar. E essa emocionante, muito emocionada né, narração é, de uma rádio argentina em loco, né, presente lá no Qatar, e o narrador simplesmente chorando mesmo, com isso que é uma marca, um marco histórico, né, um, a, algo que realmente define a vida né, dos argentinos com título mundial e ele. Colocando tudo isso na emoção e na voz, na narração do momento em que a Argentina cobrava o último pênalti e era campeã
2: sobre a França. É, e, e a Argentina é muito sofrida, né, Rubens? E dramática, né? Porque uma Argentina que veio, começou perdendo para a Arábia Saudita. Então muita gente já desacreditava, né, definitivamente, de qualquer condição. E depois alguns jogos também bem dramáticos, né, para poder chegar até aí. Mas estão de parabéns, Los Hermanos, os argentinos... É, nos encontramos na próxima Copa <risos> Bom, e a gente vai falar né,
0: Sobre como esse, esse título E os títulos né, Os três campeonatos mundial, mundiais Da Argentina é, se relacionam com o contexto político, geopolítico, mas principalmente com a política do país é, professor, a Argentina conquistou o tricampeonato é, mas foi em 1978 a sua primeira conquista envolta em polêmicas e em um contexto de ditadura militar que elementos relevantes o senhor apontaria sobre a Argentina em 1978 no primeiro campeonato
2: Pois é, mas é isso né? inicialmente falar que a política e o futebol estão sempre vinculadas estão sempre juntas né? intrinsecamente ligadas aí na, na América Latina principalmente o, os governos eles utilizam essa relação como instrumento de exaltação patriótica e nacionalista como elemento até ideológico né? é inegável que o futebol ele tem uma eficácia o esporte de uma maneira geral, mas o futebol como uma ferramenta de controle de massas como uma ferramenta, às vezes, até para gerar uma ideia de coesão social, né, coesão nacional. Quem nunca, né, quem não se lembra da expressão a pátria de chuteiras, né, então, isso é muito comum aqui para nós outros latino-americanos. E lá na Argentina não foi diferente. Agora, vamos voltar um pouquinho, né, na história, no passado da Argentina e ver o seguinte. Lá em 1966, a Argentina, ela já tinha passado por um golpe de Estado, né, foi um golpe militar também. Houve uma ditadura que durou até 1973. E aí, crise econômica, todo aquele processo. O Perón, que estava na Espanha, o Perón que já tinha governado nos anos 40 e 50, a Argentina. É. O Perón, para a gente encaixar aqui, para quem está nos acompanhando, o Juan Domingo Perón, seria o que foi o Getúlio Vargas aqui no Brasil. Né? E então ele volta para a Argentina no, nos anos 70, com a sua terceira esposa, Estela, mas também chamada Isabelita Perón e se candidata. Ela como vice-presidente e ele como presidente. O Perón se elege, mas passado pouco tempo ele morre, já está com uma certa idade. E é Isabel Perón que, que assume, a Isabelita Perón que assume. né Só que justamente aí nesse momento a gente tem a crise mundial do petróleo. A primeira crise mundial do petróleo. E quem estava no governo, fosse da direita ou da esquerda, vai ser culpado pelas crises. É greves uma série de manifestações e os militares se aproveitam desse momento, e os grupos de direita, grupos empresariais para mais um golpe na Argentina então em 1976 com a crise do peronismo acaba havendo um golpe é, militar um novo golpe militar lá na Argentina os militares deram o nome de processo de reorganização nacional para esse governo que vai se estabelecer até 1983. Então, de 1966 a 1973, ditadura militar na Argentina. Um curto período ali, digamos, democrático, de volta do peronismo, de 73 a 76, e aí de 76 a 83, de novo, ditadura militar militar na Argentina. Então, se é pouca ditadura lá, né? Em meio a tudo isso, muita repressão, muita tortura, muitos desaparecidos. A ditadura argentina era administrada por uma junta militar que escolheu Jorge Rafael Videla como presidente do país. E o que se viu no país nesses sete anos foi tudo isso que a gente está falando, de perseguição política e tudo, né? Líderes de grupos políticos de oposição Movimentos sociais revolucionários, assim como sindicalistas, sacerdotes, intelectuais, advogados, estudantes, defensores dos direitos humanos, entre outros, foram sistematicamente perseguidos. Sequestro, tortura física, psicológica, desaparecimento de cadáveres foram práticas comuns. Nessas ditaduras da Argentina né? Nessa última e anteriores que nós tivemos Estima-se que nos seus sete anos de duração Cerca de 30 mil pessoas tenham sido mortas Pelo terrorismo promovido pelo Estado ditatorial é, Que se instalou na Argentina A sociedade foi silenciada pelo terror, muita censura E no âmbito econômico a ditadura argentina Assim como a brasileira, a chilena contribuiu para o empobrecimento da população, porque não houve distribuição de renda. Ao contrário, a renda passou a ser concentrada nas mãos de uma elite. Foi lá em 66 que a FIFA definiu a Argentina como sede da Copa do Mundo de 78. E aí a junta militar, é, que tinha assumido ali em 76, composta pelo Jorge Rafael Videla, pelo almirante Emílio Maceira e pelo brigadeiro Orlando Agusti, intensificou a preparação para que a Copa fosse mais um instrumento patriótico do estatorial.
0: Os equipos participantes se apresentaram e foram recebidos por o teniente general e cabeça de la Junta Militar de Argentina, Jorge Rafael Videla.
3: Essa paz, dentro de cuyo marco, el hombre pueda realizarse plenamente como persona con dignidad y en libertad. En el marco de esta confrontación deportiva caracterizada por su caballerosidad, en el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos, Y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 78. Muchas gracias.
0: Resolvemos aí a abertura da Copa, né? Um discurso de abertura aí do Videla e, na sequência, a música tema, o hino da Copa, né? A gente tem isso até hoje, mas acho que as músicas hoje marcam menos. Algumas Copas, elas é. marcam mais, ficam na nossa cabeça. O Waka Waka. A Waka Waka, <risos> né? Enfim. Mas não é toda a Copa. Essa última, por Sim. exemplo, a gente nem é. marcou direito qual era a música. Em, em outras, é, não. Aí realmente fica uma, uma cançãozinha que fica na nossa cabeça. Essa... Como foi o primeiro título, ainda é uma música muito importante para a Argentina. Né? A Copa na Argentina, enfim, uma música importante lá para
2: os argentinos. É o que a gente está ouvindo ao fundo aí, professor. O Rubens, e quase que essa Copa não acontece lá na Argentina, porque as coisas, prazos não foram cumpridos, as exigências da FIFA, ela teve que apertar ali e tal, mas a Argentina uhum. conseguiu manter a coisa, né? E, e essa Copa, se eu não me engano, ela foi a primeira Copa sob a gestão do... João Avelange, o brasileiro João Avelange, à frente da FIFA, né, e o governo militar investiu massivamente, e aí vem acusações de superfaturamento, desvio de verba pública, né? escândalos suspeitas de fraude, inclusive o resultado dos próprios jogos. Teve o jogo famoso da Argentina contra o Peru, que é considerado um dos grandes escândalos em Copas do Mundo, né. E, e tudo sob um forte controle estatal, viu, Rubens? E por conta disso é que a, a, o governo né, vai se aproveitar de toda essa condição e vai querer criar uma memória oficial, vai criar uma propaganda muito forte sobre isso, porque a Copa acaba, né, Rubens? Já acabou aí os militares lá o regime militar ficou pensando como é que a gente pode estender isso por mais tempo é um mêsinho é, só garantir não eu, eu digo assim garantir essa memória claro do, porque principalmente com o êxito que houve da Argentina e tudo que foi feito para que a Argentina fosse campeã sem querer desmerecer o time que, aliás foi o melhor elenco que a Argentina teve ali em 78, depois de muitas décadas. A Argentina teve um, um, jogadores muito importantes na década de 40 e 50, mas estava no período da Segunda Guerra Mundial, então eles não puderam participar de Copa, não teve Copa. E aí depois vieram bons jogadores, mas assim, isolados. Mas você reunir Mário Kempis, né, o Fijolo, que foi o goleiro, né, é, é, é um elenco Passarela, né, Daniel Passarela. Então... É, é, foi um elenco que tinha suporte e O Maradona não está nessa O Maradona tinha 17 anos 17 para 18 anos E o, 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 o treinador da época o César Menotti não é o cantor. O César Menotti, que era o treinador, <risos> foi jogador de futebol nos anos 60. César Menotti achava que o Maradona era muito novo, era muito inexperiente. Só que no Campeonato Argentino na época, o Maradona ainda jogava uhum. na Argentina, o Maradona já barbarizava, era a menina dos olhos e tal, né? Lembrou aquela, aquela polêmica que houve quando não levaram o, o Neymar e o, e, o, e o Paulo Gans é. né? Aquela turma para A Copa de 2010, o técnico era o Dunga. Isso. Então, mais ou menos, a, teve uma polêmicazinha assim na época. Pois é, com a vitória emocionante da seleção argentina sobre a seleção holandesa, na prorrogação da final, o, o, o placar ficou em 3 a 1, o regime militar, valendo-se de propagandas, conseguiu momentaneamente melhorar ali aquela imagem, tanto internamente quanto externamente, e gerar uma ideia assim de coisa tentou gerar uma ideia de coesão nacional, né, todos juntos, olha como é que a gente é vitorioso, quer dizer, tentou usar isso, né. Por outro lado, a realização da Copa lá na Argentina, com a presença da imprensa e tudo, permitiu que as vítimas de violações de direitos humanos e seus e familiares desaparecidos é, contassem, né, essas histórias viessem à tona. A maior divulgação dos crimes cometidos pela ditadura gerou pressão sobre a junta militar que governava lá o país e eles tiveram que acabar cedendo as pressões da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que mandou para lá uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é, que vai investigar, né, que começou a investigar esses casos. Agora, às vésperas da chegada dessa comissão, lá em setembro de 79, hum. o governo militar lançou uma campanha de distribuição de adesivos e bandeirinhas com a frase, os argentinos são humanos e direitos, que é aquela velha e canastrona inversão né, que se faz né, com relação ao que são os direitos humanos a reação da ditadura é óbvio, foi uma tentativa de melhorar a imagem e tal, mas isso não impediu que a, a comissão interamericana de direitos humanos revelasse detectasse o seguinte 5.580 denúncias foram enviadas a essa comissão 4.153 eram novas denúncias. 1.261 eram casos já registrados antes e 166 não estavam relacionadas com violações de direitos humanos, segundo o relatório, mas um número considerável. Sim, né? A, essa comissão dos direitos humanos se reuniu com políticos, personalidades lá da, da, da cultura, organizações de direitos humanos e com o próprio chefe da junta militar, o Jorge Rafael Videla. E o relatório foi publicado em abril de 1980, e a partir daí, isso, obviamente, vai enfraquecendo um pouco o regime. Só que aí o regime enfraquecido, tentando desesperadamente se agarrar a alguma causa que pudesse mantê-lo, deu um jeitinho de entrar numa guerra. A gente fala dela daqui a pouquinho.
3: E também nos andava alegrias, que é o que necessitamos. Se dice que somos demasiado melancólicos y que en circunstancias como estas donde todavía tenemos que superar muchos problemas es necesario un poco de alegría y esta alegría la brindan ustedes al pueblo argentino y la brindan a todos los argentinos es una de esas cosas que se sienten sin ninguna distinción de ideología ni de partidos políticos ni de ningún otro tipo de división de modo que aquí están como usted se imagina todos los argentinos en las calles de buenos aires en las calles de las distintas ciudades y en los pueblos también
1: No, yo quiero que Menem sea el mejor presidente que tengan los argentinos de acá, no sé al 3000 quiero, quiero que, que, que Menem sea realmente el que dé las soluciones que, que Alfonsín nos dio eso, eso es lo, lo que quiero pero tampoco le, con esto le echo la culpa a Alfonsín porque esto ya estaba medio en camino a,
3: a, a tener la crisis que tenemos hoy, ¿no?
1: aí chegou
0: o bicampeonato em 1986, professor, e a gente, para contextualizar aqui, né, ouvimos o Raul Alfonsim falando de alegria, uma alegria sem ideologia política, que todos os argentinos fiquem bem, né, alegres e tal, dizem que o argentino é melancólico, nada disso, é importante a Copa, inclusive, para a gente sentia essa alegria independente de lado político, o Alfonsinho tentando usar a Copa, né, para juntar ali, interesses na Argentina essa declaração ele tava é, ao vivo na TV lá na Argentina, conversando com um periodista, né, com Sim. um jornalista Falando exatamente sobre a realidade do jornalista Que estava no México acompanhando a Copa Já no meio da Copa, ali, a Argentina vencendo os jogos A alegria crescendo né, Com uhum. passarla ali da, da competição E aí o presidente Conversando nessa, nessa transmissão Isso. Mandou depois um abraço para o Passarela E tal, mas não mandou abraço para o Maradona Não, que uhum. foi a estrela da Copa de 86 E aí depois A gente ouviu o seguinte é, Antes desse som de estádio a Argentina, a Argentina é exatamente é, torcida da Argentina lá no México, durante a competição. É, antes disso foi vestiário da Argentina. Era o Maradona puxando os gritos ali de que a Argentina vai ser campeão. A, vai ser campeã. Argentina vai ser campeã e tal. Era o Maradona ali no vestiário, um som do, da torcida do, é, da, dos próprios jogadores, como Sim, sua técnica e tal. Manifestação dos, da dos, própria
2: equipe. Isso, né? ali nos
0: vestiários Ruben, depois só de uma pra, vitória. Só
2: para localizar quem está nos acompanhando, hum. aí nesse momento nós não estamos mais no processo de, do regime militar. Eu vou construir o histórico aqui e tal. Nós já estamos na Copa de 86 lá no México, então o Raul, Raul Alfonso foi o primeiro presidente a ser eleito depois daquele período do regime militar. Ele não é peronista, ele era da União Cívica, que é um outro partido lá, que seria uma espécie de PSDB, digamos assim, por lá, para se ter uma ideia. Uhum. E, e, obviamente, ele está tentando a, a, a um consenso na nação, porque sai muito polarizada né? depois da, 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 do regime militar, até porque lá na Argentina, diferentemente do que ocorreu no Brasil, os militares e também a, a, membros de esquerda que tiveram fei tivessem feito algum atentado, todos foram julgados e punidos. O, o Jorge Rafael Videla, do qual nós falamos, ele morreu na prisão.
0: Pois é, bom, e depois de termos ouvido essas vibrações da torcida e também do Maradona e da equipe ali nos vestiários Uma entrevista do Maradona falando sobre política em 1989, né? então três anos depois Sim. da Copa é, de, é, Na vitória ali, falando sobre a perspectiva de um governo do Menem Isso. É, E aí ele é perguntado, e aí o, o jornalista fica meio assim numa entrevista coletiva, né, de perguntar sobre política. Ele, não, eu falo sobre tudo. O Menem, inclusive, uhum. acredito que vai fazer um bom governo. Tomara que faça um bom governo. É melhor do que o Alfonsinho. O Alfonsinho não deu, né? <risos> Enfim, uma, uma resposta, essa resposta que a gente ouviu aí o Maradona falando isso é, aí em espanhol.
2: É, até porque o Menem seria, sem assim, aquela ala da... da de centro do peronismo, né uhum. o peronismo é um partido de oposição à União Cívica. Centro-esquerda. Então, é, então, se bem que o peronismo tem várias matizes, tem vários espectros dentro do próprio peronismo, tanto é que ele se choca, é o caso hoje da vice-presidente com o Alberto Fernandes, que é o presidente, né? a vice-presidente, a, a, a Cristina Kirchner, Kirchner que são, são alas dentro do peronismo, você tem vertentes bem, bem variadas, algumas até se opõem.
0: Em meio a essas contextualizações aqui, professor, a realidade na Argentina tinha mudado em 86, em comparação com o que o senhor apresentou aqui eh, no primeiro campeonato mundial, né, em 1978. Qual era a realidade em 86, diante dessa
2: figura do Maradona, né, o presidente Alfonsín, enfim. É óbvio que a, a, a Argentina vivia nesse momento uma outra realidade mas é, é necessário a gente fazer um históricozinho aí, né porque com a chegada da década de 80, Rubens e todos aqueles que nos acompanham depois de quase um século de dominação britânica ali sobre o arquipélago das Malvinas que está cerca de 500 quilômetros da costa argentina está longe, bem longe da Inglaterra mas também não está tão perto da Argentina também, né é, a ditadura militar argentina que estava em processo de decadência ali no finalzinho dos anos 80, decidiu promover um plano para retomar o controle sobre o território. numa uma forma de fazer um chamamento patriótico, né? E é importante ressaltar que, nessa época, a ditadura argentina, então comandada pelo general Galtieri, aí já era um, um, um outro general, se via pressionada pelos problemas sociais, econômicos, que colocavam ali a Argentina numa, digamos, saia justa, né? Dessa maneira, o plano seria uma forma desesperada de recuperar a imagem do governo em meio a essa guerra. O alto comando do governo argentino, Rubens, elaborou uma operação chamada Operação Rosario. E essa Operação Rosario era uma forma de, de estabelecer as estratégias ali para que as forças militares argentinas pudessem atuar e paralelamente a isso a Argentina achava, coitadinha, que poderia contar com o apoio do Brasil, de outros países das Américas, eh, dos Estados Unidos, mas acabou ficando isolada né, a, a, a Argentina acabou sendo derrotada num curto espaço de tempo, é uma, é uma briga de, de, de Golias né, contra, de, do, do Davi contra Golias né, do pequenino lá contra o grandão e nesse caso o pequenininho não conseguiu vencer não. Ah, com o fim do regime militar, é, aí a, a, a derrota gerou uma crise ainda maior para o regime militar. Os militares foram obrigados a abrir, fazer o um processo de abertura para que houvesse eleições presidenciais na Argentina. E quem foi eleito em 30 de outubro de 83 foi o Raul Alfonsín ah, Derrotou um peronista na época. Você uhum. vê que não foi nenhum peronismo que veio assim de cara. Na mesma semana, olha que o que o, o Alfonsinho faz, na mesma semana ele assinou um decreto que ordenava o julgamento das juntas militares e de líderes guerrilheiros, quer dizer, tanto de um lado quanto para o outro. Então vão ser punidos. Né? Também criou uma comissão nacional para desaparecidos. Acho que todos conhecem, Las madres de la Plaza de Maio. Isso. Oi, se habla las abuelas. hoje são as avós Sim. da Plaza de Maio. É, porque tem pessoas que até hoje você não tem notícia delas. E elas ficam na praça ali, Na praça se manifestando. O número delas então infelizmente reduzindo. Com as mães recusa. da Praça de Maio, depois hoje as avós é. da Praça de Maio, né? E o Alfonso criou essa comissão para detectar, verificar onde é que estavam esses desaparecidos e tudo. Vai fazer todo um levantamento das denúncias sobre os abusos do período da ditadura... E essas denúncias ocorreram e foram fundamentais para a condenação de militares nos anos que vieram. Então eles foram punidos. É bem diferente do que ocorreu aqui no Brasil, em que se tentou uma anistia ampla, geral e irrestrita. Até hoje é discutível os efeitos disso. Né? Agora as ações do Alfonsim, obviamente, não agradaram os militares, não agradaram os setores de direita que apoiaram o governo militar, em função disso ele sofreu algumas tentativas de golpe no seu mandato mas conseguiu se manter ali firme e aí uma, uma curiosidade, um momento importante ali na época o presidente no Brasil era o José Sarney e eles então assinaram tratados de integração comercial tratados bilaterais Brasil-Argentina que vão ser a base depois para o tratado de Assunção ah, aí já era o governo Collor em 91 para a criação do Mercosul né? o governo Raul Afonso sim, é, também ficou marcado por uma profunda crise econômica e isso desgastou muito o governo dele. É, tanto é que a dívida externa é, que ele herdou dos militares de governos anteriores praticamente é, engessou o governo. Você vê que a Argentina vive uma constante crise. Nós fizemos alguns episódios já, sobre a Argentina, Sim. sempre tratando disso. Ah, enfrentou 13 greves gerais no período de governo. É, dificuldade muito grande na relação com os empresários e com os banqueiros, que faziam tudo para boicotar, para sabotar o governo dele para que realmente caísse, e aí no último ano de governo, para você ter uma ideia, a inflação na Argentina atingiu, no acumulado, 4.923%, para você ter uma ideia. Quer dizer, em meio a tudo isso que você tem a COP em 86 lá. As eleições de maio de 89 ocorreram, o Carlos Menem, peronista, venceu. E ele renunciou antes de terminar o mandato. Tinha condição mais de continuar, antecipou a transferência. Bom, né quando o cara tem essa consciência de ver que o governo dele perdeu <risos> é, né, a eficiência, que ele vai causar mais crise se ele continuar no governo, ele teve essa consciência, fez isso e o Carlos Menem assumiu. Bom, em meio ao governo do, do Raul Alfonsín em 1986, a, a derrota da Guerra das Malvinas era um potente... né combustível na rivalidade nesse jogo. Mas não, não foi só aí não, viu, Rubens? Veja que já havia uma rixa desses dois times desde a Copa de 66. Olha que 66 foi aquele golpe militar que eu citei 66, teve a Copa lá na Inglaterra, na Terra da Rainha e houve uma partida entre Inglaterra e Argentina. E além de troca de palavrões e de pancadaria, que foi para tudo quanto foi canto durante aquele jogo, pancadaria no jogo. Não teve briga, né? No, no jogo mesmo. De pesada mesmo um no outro o jogador argentino Ratim zombou da bandeira inglesa e também sentou no tapete vermelho exclusivo da rainha, isso acabou acirrando né, uma rivalidade futebolística entre os dois países e aí comandada pelo Diego Maradona, a Argentina conquistou o título da Copa do Mundo em 86, uma campanha impressionante sete jogos disputados 6 uh, vitórias um empate 14 gols marcados apenas 5 sofridos e obviamente o destaque não é nem o da decisão né? o destaque vai para o jogo das quartas de final Argentina e Inglaterra 2x1 um, o gol Lamanda de Dios do, do Maradona e depois aquela que ele sai antes do meio campo driblando, percorre 55 metros a uma velocidade média de 29 km por hora o Baixinho estava voando.
0: <risos> impressionante, impressionante. Na né? Copa de 86, B da Argentina, e
3: aí veio o TRI. Hoy veio em Mundial e Alberto Fernandes, o segundo presidente, que não recebeu a um equipo campeão mundial de futebol. Se pode ser. E talvez tenha que ver com essa decisão que sempre tomé de não mezclar a política com o futebol. Cada vez que a política se mete nos clubes.
0: Chegar a vida nos Isso é o Alberto Fernandes numa entrevista à rádio Convos de Buenos Aires e ele falando o seguinte, ó, até vi um, ele conta uma história maior, peguei um trecho menor, uhum. mas ele conta a história dizendo o seguinte, ó, coloquei a, a os palácio do governo à disposição para os jogadores voltarem, né, do Qatar aqui para comemorar o tricampeonato. É, houve uma decisão de que houve, haveria uma com, com, comemoração um pouco mais rápida e que aí o principal seria uh, o desfile em carro aberto e que não, não, não se utilizaria o Palácio do Governo. E aí eu até li, aí é o que a gente acabou de ouvir, ele conta nessa entrevista por telefone para a rádio, eu até li num jornal que eu seria o primeiro presidente a não receber uma equipe campeã do mundo na história da Argentina. Os outros dois receberam, né, o, o Alfonsinho e o Videla receberam a equipe campeã. É, e eu seria o primeiro a não receber, e pode ser, pode ser que, que seja isso mesmo, não, não tem problema, isso tem a, inclusive a ver com a decisão que eu sempre tomei de não relacionar política com o futebol. Foi o que disse o Alberto Fernandes, uma declaração que repercutiu bastante. É, porque há quem relativize Nessa né, é, decisão Essa declaração de que Ele não relaciona uma coisa com outra Mas foi o, o, a opção que ele tomou De discurso para dizer que não receberia A equipe argentina campeã Tricampeã lá é, no governo da Argentina E aí é, O ídolo Maradona Kempis lá atrás, tantos ídolos argentinos Dessa vez é Messi E o Messi e a política?
3: Muitas vezes eu digo, que Meu sonho é jogar em Uber, mas pero no sé qué va a pasar y una parte de ese no sé qué va a pasar eh, por el momento de, de cómo está el país también porque yo tengo una familia y ahí son primero mis hijos y después después yo yo quiero que mis hijos que crezcan tranquilos, crezcan eh, pudiendo disfrutar de la vida con, con seguridad es muy feo Ver coisas que passam na Argentina, sair e que, por querer robar te podem chegar a matar. E eu todas essas coisas e como vai ajudar meu filho aí? Se aqui em Barcelona tenho tudo, estou tranquilo. Lo que mais quero é viver na Argentina. O que eu mais quero é viver na Argentina. Mas,
0: e esse mas é o que já gerou, hoje não, mas já gerou um certo... É, uma certa rejeição à figura do Messi na Argentina.
2: Quer dizer que ele era mais espanhol do que... mais catalão até, é. na época do Barcelona, do foi que a Argentina.
0: muito jovem Para lá. Enfim, não vamos entrar nessa história. É, o fato é que declarações como essa repercutiram muito mal e essas são as declarações que ele dá, quando dá, sobre política, né? Perguntado sobre o fato dele poder ou não voltar pra Argentina jogar no News Old Boys, né? Que foi o, o time que teria o revelado, mas que não bancou o tratamento hormonal para que ele crescesse, o Barcelona que fez isso e tal... Não, meu sonho é viver na Argentina, mas eu tenho uma família E é muito triste, é muito feio, ele fala, muito triste Ver o que acontece na Argentina hoje A gente sair e, e ter gente querendo te roubar, te matar né? Eu quero minha família, minha prioridade Eu quero ver meus filhos crescerem com tranquilidade, com segurança eh, E que esses, ser, esses seriam motivos para que ele não voltasse para a Argentina Essa declaração tem mais ou menos 5, 6 anos estava no Barcelona ainda, começando aquelas histórias dele poder ou não sair do Barça e aí essa possibilidade dele voltar para a Argentina eh, chegou a ser mais aventada, mas aí ele foi para o PSG, enfim, é o tipo de declaração mais próxima né, de algo relacionado à política que o Messi dá apesar de toda a descrição que ele tem quando se Sim, fala de outros verdade, assuntos que não seja verdade. futebol, até no futebol ele é discreto mas e aí? Só não é que... discreto com pé, a bola
2: no pé né que aí ele
0: é bem é. saidinho <risos> Qual é o contexto político para esse tri da Argentina, professor?
2: Pois é, um contexto político que a gente já comentava no início, bem complicado, tanto economicamente quanto politicamente, tendo em vista as denúncias e a própria condenação da vice-presidente Cristina Kirchner, que só não vai cumprir pena agora, porque tem imunidade. Mas a situação é essa, você tem crise política, crise econômica, alta inflação, desemprego e... Essa, esse título vem, de certa forma, para dar, uma, pelo menos, uma aliviada do ponto de vista psicológico. Mas as tensões lá continuam. Tema do dia destacando o tri da Argentina. Quais eram os contextos
0: políticos no primeiro, no segundo e agora no terceiro campeonato é, dos hermanos? Parabéns a eles. Copa de novo em 2026. Vamos girar as informações pelo mundo depois do tema do dia. Vamos ao Afeganistão. Zalmar. E a notícia é extremamente preocupante, né, professor, lá no Afeganistão, porque a decisão do Talibã é de fechar universidades para mulheres é uma carta do ministro do ensino superior, o ministro diz que a mudança entra em vigor imediatamente e deve ser seguida até que surja um novo aviso a definição, determinação restringe ainda mais o acesso das mulheres à educação formal uma vez que, mulheres, que pessoas do sexo feminino já eram excluídas do ensino médio, agora também ficam fora das universidades <risos>
1: Não, não, não. Calma, não. para o outro Agora vai embarcar.
0: Aqui a gente ouviu um vídeo feito em uma sala de aula Numa universidade eh, de Cabu Em que uh, o professor anunciava a decisão Que vinha do ministro superior da educação E as alunas chorando Porque Sim. elas teriam que sair naquele momento E voltar para casa e não voltar mais para a universidade, as alunas chorando E o vídeo foi feito nessa sala de aula Depois, eh, um, um, um áudio em que não dá para ouvir tanta coisa né Só um ambiental e depois um aplauso um pouco discreto é Porque alunos de uma faculdade de medicina Homens se recusaram a fazer a prova final agora, nessa semana de final de ano, a última prova do semestre, eles se recusaram a fazer a prova, saíram da universidade, andaram para a rua, foram embora da universidade, em protesto ao fato, nessa determinação de que as mulheres não poderiam mais, as colegas, não poderiam continuar o curso de medicina. E por último, uma, um vídeo gravado por uma estudante, né, protestando, dizendo que era um absurdo, que isso não poderia acontecer, pedindo apoio inter internacional para que medidas como essa não vingassem no
2: Afeganistão, professor. É, infelizmente isso já era o esperado. O que é pior é que a, atrás dessa medida ou após essa, esse tipo de medida viram outras, quer dizer, é, é você vê o Afeganistão recuar décadas, né? E como foi desastrosa a retirada dos Estados Unidos e de outros países na, lá do Afeganistão da forma como foi feita não, não acho que deveriam ter ficado lá não mas deveriam ter sido de uma outra maneira, é, realmente entregaram é, todo um esforço que foi feito durante duas, três décadas, caiu por terra e essas mulheres infelizmente na situação deplorável né? dois últimos destaques
0: aqui no programa a comissão do congresso uh, dos Estados Unidos que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio divulgou seu relatório final na, no dia 22 de dezembro Defendendo que o ex-presidente Donald Trump Enfrente acusações criminais Por incitar a invasão E recomendando que ele seja impedido De ocupar cargos públicos O comitê seleto da Câmara dos Deputados Também tornou públicas As transcrições de várias entrevistas E depoimentos de testemunhas O um relatório que tem 800 páginas é, o, o, Esse relatório tem conclusões Específicas e ainda vai passar por uma é, aprovação final, mas é isso que ele recomenda, que o Trump não ocupe mais cargos públicos, professor. O Rubens
2: é um absurdo, né? Tudo que o Trump fez está filmado, isso tem registrado. Ele incitou pessoas a invadirem o Congresso. Vai ficar por isso mesmo? Espero que não. E o Congresso do Peru aprovou a antecipação das eleições gerais,
0: que aconteceriam em 2026, para 2024, na tentativa de atenuar a crise gerada depois da tentativa fracassada de alto golpe de Estado do presidente Pedro Castilho, que foi destituído. Na sessão plenária, a proposta teve 93 votos a favor, 30 contra, só uma abstenção. Então a Dina Bullart continua até 2024, quando o Peru vai ter novas eleições. Se nada acontecer é, até lá. Até essa, essa, jeito, essa edição.
2: É, do jeito que o Peru está, sim. Porque, porque os manifestantes acham que esse prazo é muito prolongado, eles querem a antecipação disso vamos ver o que acontece tchau professor, até mais até mais Rubens, Feliz Natal a todos até a nossa próxima edição grande abraço, obrigado pela sua companhia
0: a gente volta na 200 você ouviu Sagres Internacional
1: os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas